0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Software House After Hours. Dzisiaj mamy, dzisiaj gościmy w naszym studiu, w naszym domowym studiu w Solkiu w Gdyni dwójkę lokalsów, z którymi sobie pogadamy o mniejszych, większych, być może też średnich sprawach. W tej rozmowie z ramienia Solfkiu będzie pomagać mi obecny tutaj obok mnie Marcin. Marcin, kim jesteś i co robisz w SolvQ?
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Kulawik, jestem założycielem i szefem firmy. Tak, i mam powiedzieć czym się zajmuję? Tak. Tak jak zwykle o tym bardzo rozkosznie i z dużą przyjemnością mówię, zazwyczaj zajmuję się zamawianiem papieru toaletowego i kawy a przy okazji różnymi innymi aspektami tak zwanego zarządzania strategicznego i operacyjnego firmy. Dziękuję bardzo.
0: Pięknie ujęte. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj dwóch lokalsów. Mówię lokalsów, bo mamy tutaj dwie osoby z pewnej agencji, ale to już zostawię może gościom do tego, żeby powiedzieli, kim są, co robią i dlaczego do nas wpadli, oprócz jedzenia żelków.
2: Żelki są bardzo dobre.
3: Może podkreśl, że nie jesteśmy lokalsami, bo jesteśmy w Gdyni, My jesteśmy z Gdańska. Ja nie jestem A, z Gdańska. To jest Królową Czuchowa.
2: Jestem Królową Czuchowa, tak. Przepraszam, przepraszam. Z jakiej agencji? Jesteśmy z Agencji Rozwoju Pomorza? Ale kim
0: jesteś, powiedz, tajemnicza Oj. Dano.
2: Chciałam to zostawić na koniec, hej. E, nazywam się Anna Ciosek, jestem project managerką e, do spraw obsługi inwestora w Inwestycji Pomerania. Jest to inicjatywa koordynowana przez Agencję Rozwoju Pomorza, który głównym celem jest ściąganie inwestorów na Pomorze, a w moim jakby poletku to bardziej do Trójmiasta, bo bardziej specjalizuję się w tematach IT.
3: Tak, i drugi, drugi człon, który się wyrwał wcześniej, dzień dobry, Radek Młynarczyk. Ja się zajmuję PR-em i marketingiem w Inwestie i opiekuję się inwestorami, których Ania oraz pozostały ludzie, którzy się tym zajmują, ściągają. Więc dbam, dbam o to, żeby... Po prostu było o każdej marce głośno. I tej nowej, i tej, która już jest, jak przycichnie, to żeby troszkę było znowu głośno.
0: Więc... Okej, okay, ale to bo tutaj właśnie mówicie o, o ściąganiu, o inwestorach. E, t, t, tak w praktyce czym się z, zajmujecie? Bo ja nie wiem, czy wszyscy nasi tutaj słuchacze jakby wiedzą, co to jest investing Pomerania, czy e, Agencja Rozwoju Pomorza, czy jakkolwiek e, jeszcze dalej w strukturach byśmy szli. Nie? To na czym tak już konkretnie wasza praca polega?
2: Okej, okay, to z mojej strony jest to bardzo szeroki, szeroki zakres obowiązków. Uh, ogólnie rzecz biorąc, jest to promocja regionu w Polsce za granicą na eventach, misje gospodarcze, konferencje technologiczne, tak już ci wspominałam wcześniej przed tą rozmową. Jedziemy do Barcelony na konferencję, tam łapać, łapać tak zwane lidy inwestycyjne, czyli rozmawiać z ludźmi, opowiadać im o tym mieście, zachęcać ich do inwestowania na Pomorzu. Z drugiej strony, jeżeli już taki inwestor się pojawi, to jest obsługa jego jakby oferowanie mu pewnych jakby usług naszych, które my oferujemy za darmo, gdyż jesteśmy współfinansowani przez Unię Europejską, więc dla rozwoju regionu robimy to za darmo. Ściągamy inwestorów na Pomorze i wtedy jakby ich fasylitujemy tutaj u nas przez jakby w każdym etapie tego, czego potrzebują. Czy szukają biura, czy szukają e, jakichś agencji hr owych chcą odbyć wizyty referencyjne. No, przez sieć naszych kontaktów organizujemy im takie, e, takie usługi i jeżeli już są u nas i to staramy się ich tak zwane animować, żeby im było dobrze.
0: E, Jeszcze raz to jakieś trudne słowo chyba padło.
2: Animować. A, animować, tak. dobrze, animować, dobrze,
0: animować. Anime Animujemy. to nie to samo. Ania nie, nie,
2: nie, nie. Nie animuje inwestorów. Tak. O... I z drugiej strony Radek jest bardziej odpowiedzialny za sekcję Livmor Pomerania, w której staramy się ściągać też ludzi dla inwestorów, żeby byli jak najfajniejsi ludzie z najfajniejszymi skillami na Pomorzu do mieszkania u nas, bo całkiem dobrze nam to idzie, bo jakby Trójmiasto jest drugim najfajniejszym miastem, aglomeracją w Polsce, tuż po Warszawie, jeżeli chodzi o relokację ludzi.
0: No, ja tutaj z tego rankingu tam się kłócił, czyli jesteśmy drudzy, no ale dobrze. dobra. dobra.
2: <słyski> To są statystyki, hej. <śmiech> Ufajmy Statystycznie ja i pies mamy po trzy nogi. No właśnie.
0: Okej. Okay. Okay. Eee, no dobra i, i powiedzcie tak a, a, aktualnie, to co się u was dzieje? Jak się macie?
2: Wodosław, jak się masz?
0: Ja się mam wyśmienicie. Mimo tego, że nie ma słoneczka.
2: Było przez chwilę słoneczko.
3: Okej, okay, ale Włośnie. pod kątem biznesowym. <śmiech> no ja jestem bardziej reaktywny. Tak, jeśli chodzi o to wspieranie inwestorów tudzież działanie na rzecz ściągania tutaj talent pula, no to ja może korektując to trochę co powiedziała Ania, bardziej odpowiadam za tę działkę mediową i medialną i to w tych starszych mediach, czyli gdzieś tam prasa i nie wiem, outdoor powiedzmy, a od ściągania ludzi jest bardziej ten nasz dział so, socjali, czyli, czyli gdzieś tam e, LinkedIn, Facebook i tak dalej. W związku z czym moje działania wynikają w prostej linii z tego, co robią pozostali pracownicy inwestu, czyli tak jak Ania jest w sekcji BSS, czyli ściąga nam biznes, e, nazwijmy to do powierzchni biurowych, wszelkiego rodzaju, wszelkich gałęzi gospodarki, no Ania akurat IT głównie, Mamy jeszcze drugi, drugą sekcję, odpowiedzialną za industrial, za tematy produkcyjne, morskie, offshore, ekologiczne itd., itd. W związku z czym to, co u mnie słychać, to można przeczytać w mediach. Oczywiście z racji tego, że działamy lokalnie i promujemy lidy pomorskie, to raczej współdziałamy z mediami lokalnymi, Natomiast przy kampanii ściągania tutaj talentów, to wychodzimy poza granice województwa, bo chodzi nam o to, żeby z jednej strony ściągnąć ludzi tutaj, a z drugiej strony przekonać tych, którzy tu są, żeby nie wyjeżdżali do Wrocławia, Poznania, Krakowa, Warszawy, czy gdzieś tam za granicę, no bo tutaj jest praca dla nich, którą w sumie dla nich nawet przygotowaliśmy, więc...
0: Nie wdzięcznicy, rozumiem. Czyli
1: to nie jest tak, że tu chodzi w zasadzie tylko o ten inwest, ale tu chodzi również o to, żeby jakby fizycznie i biznesy i ludzie się tutaj sprowadzali do Trójmiasta, tak? No tak, bo, bo inwest, można inwestowanie, można sobie wymyślić, że przyjeżdża że inwestor i mówi, no ja tu dam pieniądze, a wy mi zróbcie coś, na przykład do takiej firmy jak nasza, dajmy na to, nie? Ale ja rozumiem teraz to trochę jakby szerzej idzie.
2: Tak, tak, to jest bardzo szerokie pojęcie jakby... A... Trochę się szczycimy jako taka agencja, która ściąga inwestycje w Polsce, tym, że e, bardzo zależy nam na takiej opiece poinwestycyjnej, żeby inwestorzy, którzy już tutaj są, dobrze im tu było. i byli Żeby byli
0: an, animowani.
2: Żeby byli animowani <grym> <grym> i żeby jakby, e, żeby jakby, żeby się rozwijali, żeby reinwestowali, a już mamy w sumie zakolejkowane trzy ogłoszenia reinwestycji, nie w sektorze IT, a akurat w sektorze serwisowym ale...
0: Możesz zdradzić?
2: Nazwę nie mogę zdradzić.
3: NDA mamy z wszystkimi do momentu oficjalnego potwierdzenia, to niestety no nie.
0: Ale nikt tego nie słucha, możecie nam zaufać. Bo... No, ja bardzo z, niszowy podcast. Pani będzie
3: chciała zostać pierwszą prezydentką Polski i wyciągnął. I wyciągnął, tak, tak. Jak dzisiaj Przedaje informację.
2: No i kilka inwestycji też mamy zakolegowanych na przyszłe parę miesięcy w sumie jedna IT, a reszta bardziej serwisowa więc gdzieś tam widzimy ten switch w kierunku z powrotem który serwisu które na pewien, w pewnym okresie, gdzieś tam, okresie się tam gdzieś tam e, mm, wyciszyły mhm. i mieliśmy same inwestycje IT, większe, mniejsze i to się nam pojawiało, same po prostu nam sypywało się do worka, a teraz Raczej raczej wraca, wracają usługi serwisowe, finansówka przede wszystkim, obsługa klienta w różnych językach, a IT zwolniło. To, to chyba jest temat, który gdzieś tam wszędzie się pojawia teraz.
0: No właśnie, bo to, to pytanie, jak się macie, jakby kierowało nas w tym kierunku, tak, bo... E, ostatnie, e, ostatnie miesiące, czy m- może dwa kwartały, tak? tutaj mam na myśli końcówkę roku e, 22 i początek 23, no jakby przyniosły na świecie, zwłaszcza w branży technologicznej, no różnego rodzaju zmiany, nie? E, jakie na przykład te zmiany, Marcin, jako, jako CEO, prężnie rozwijającego się software house'u zaobserwowałeś w ostatnich miesiącach. Czy
1: ja tak. myślę, że nie jestem jedyny, który to zaobserwował. No, w firmach usługowych ewidentnie jest spadek zainteresowania i zapotrzebowania na takie usługi. Oczywiście pewnie z waszej perspektywy to nie wynika wprost z kryzysu, który się teraz objawił. Pewnie po prostu te firmy, które planowały wcześniej takie inwestycje, one je zrobiły i teraz być może czekają na kolejną rundę. Ale to ewidentnie to widać, no i to też się objawia w kontekście tych gigantycznych pytanie, czy rzeczywiście bolesnych layoffów w różnych firmach technologicznych, zwłaszcza na świecie, a w Polsce podejrzewam, że one też, jest, tylko nie wiem, też są, tylko my nie mamy takich ładnych portali, w których wszyscy się zgłaszają i mówią, ile to zwolnili deweloperów i ludzi z technologii. A może e... by się
0: przydała jakaś grupa a może by się na przyda, Facebooku. A, tak
1: i pytanie, czy my dopiero się obudzimy jako branża i zrobimy to później niż bardziej przewidujący ludzie w innych regionach świata, to jest oczywiście pytanie, na które ja odpowiedzi nie znam, ale to widać, to widać i no jakby jakiej będzie tego pokłosie w długiej perspektywie, to też ciężko wyrokować, ale, ale w tej naszej konkretnej branży software i usługowej, no to to jest jawnie widoczne.
0: No właśnie, bo to mówimy tutaj o poziomie powiedzmy takim makro, tak? Mówimy, że w Stanach giganci tam zwolnili, wiadomo, te liczby mogą elektryzować. 70 tysięcy w zeszłym tysięcy, taka firma 12 i tak dalej, ale to są zawsze jakiś tam procencik tego wszystkiego, więc więc to ma pewnie wiele różnych podłoży, ja zwłaszcza nie dziwię się, jak tam ludzie publikują, nie wiem czy widzieliście te TikToki na przykład, dzień z pracy w LinkedIn'ie albo dzień z pracy w Twitterze. Zachęcam, po angielsku, żeby sobie wpisać na TikToka hmm. i zobaczyć. Jest ciekawa kompilacja, gdzie właśnie jakaś laska nagrała, jak pracowała w Twitterze. Nie, w, w Google chyba. I nagrała, nagrała serię TikToków, gdzie w ciągu dnia pracy, tutaj mówię w cudzysłowie dnia pracy, to za dużo się nie napracowała, tylko z, nagrała ile rzeczy zjadła i wypiła i w ogóle, nie? Więc e, generalnie, e, generalnie potem jest TikTok, gdzie płaczę bo została zwolniona, no i tak, człowiek sobie myśli okej, okay, no <śm-> Przypadek? Nie sądzę, nie? Ale więc generalnie jest tak, że, że mówimy tutaj o pewnym spowolnieniu, o pewnym, pewnym takim, no może niekoniecznie fenomenie, ale, ale takiej fali tego, że są zwolnienia, redukcje, nie wiem, wchodzi AI, więc różnego rodzaju optymalizacje gdzieś się zaczęły pojawiać. Ale czy to się w ogóle przekłada na to, co się dzieje u nas, gdzie w Polsce jednak... Cały czas jesteśmy taką gospodarką, która się rozwija i wiele z inwestycji zagranicznych. To Jak to wygląda z waszej perspektywy, już tak konkretyzując do branży, tak? bo mm. w, w jakby szef-serwisy to jest pewna oczywista optymalizacja. Tak. Tak? Nie wiem, czy dalej w Polsce, nie wiem, czy dalej w niektórych dużych miastach, ale widać coraz więcej tych szef-serwisów. Natomiast jak to wygląda w, w branży technologicznej, w IT?
2: w branży technologicznej, z odsłuchów wśród firm i z tego, co widzimy dookoła, no to jest pewne uspokojenie, ale jakby trudno mówić o tym, że widzimy u nas kryzys. Też ciężko podchodzić do tego tematu, nawet globalnie, że to jest kryzys. Bardziej to jest chyba korekta. Tego, co się działo w 2020-2021, kiedy mieliśmy trochę do czynienia z takim overstuffingiem że nagle wszyscy przeniesie się do online, e-commerce wzrósł i usługi marketingowe i Zoomy, MS Teams, wszystkie Teamsy. Potrzeba było więcej ludzi i to się grzało i ludzie wzrastało to zatrudnienie o kilkadziesiąt procent. Teraz jakby jest już trochę korekta tego, że już ludzie z tego aż tak nie korzystają i to zaczęło powoli gdzieś tam wracać do normy, wydaje mi się, niż mówić o jakimś wielkim kryzysie, że nagle wszyscy teraz będą tracić pracę i u nas i za granicą. Mhm. Też nie oszukujmy się... Za granicą ten sam deweloper będzie za- zarabiał dwa, tyś- dwa razy więcej, więc łatwiej czasem e, zwolnić kogoś za granicą, kto ich więcej kosztuje niż u nas w Polsce. Wiem... Oj, z
1: tym to różnie bywa. Ja już słyszę <grym> opinię, że to Polacy są drożsi niż Norwegowie, dajmy na to.
2: E, tutaj też możemy się spierać o jakość pracy dewelopera polskiego i norw- norweskiego. <grym>
0: A dlaczego? A co masz na myśli? <grym>
2: To są już odsłuchy od też inwestorów gdzieś tam z kapitałem zagranicznym skandynawskim, mm-hmm. że jakość deweloperów polskich jest o wiele wyższa niż w Norwegii, czy też nawet w wszystkich krajach skandynawskich jednak bardziej się docenia polskich deweloperów. Więc tutaj gdzieś tam widzimy te różnice.
1: Czyli value for money jest, jest zdecydowanie...
2: Ale też słyszałam o tym, że jakby w skandynawskich krajach różnica między juniorem a seniorem jest bardzo mała finansowo, a u nas jednak te skoki finansowe są większe, więc też to tak się przekłada trochę na wyniki finansowe.
0: Ale to dobrze wiedzieć, że to nie tylko kasa tutaj gra rolę, że jednak ludzie chcą inwestować. A a to wtedy powiedzcie, jak jak wygląda aktualnie rozkład tych inwestorów, których mamy tutaj na Pomorzu, tak? Bo, no tak jak Marcin tutaj wspomniał, no my jesteśmy w SelfQ, świadczymy usługi, tak? Ale też są startupy, są produkty i i tak dalej. Ale tutaj już wywołane chociażby serwisy, no to jest czysta usługa po prostu, tak? Czy to wewnętrzna, czy, 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 czy zewnętrzna. A jak to wygląda w IT? Czy jest tak, że jest więcej czegoś, czy raczej jest porówno?
2: Jeżeli chodzi o osoby, w sensie o wielkość firm, no to wiadomo, że outsourcing usług jest większy. Oni zatrudniają o wiele więcej osób niż firmy produktowe. Jeżeli chodzi o liczby, no to raczej bym porównywała, że firmy produktowe i firmy outsourcingowe gdzieś tam się równają. Tylko, że jeżeli chodzi o taki staffing, że więcej jest osób jednak w firmach takich outsourcingowych i też z odsłuchów wynika, że już teraz pracownicy zaczynają się powoli przesuwać na outsourcingowe, gdyż czują się tam trochę bezpieczniej, bo są w korporacji, więc tam się czują troszkę bezpieczniej. Ale to są takie dopiero pierwsze gdzieś tam. Ale nie,
0: chwila, bo nie, e, chyba, chyba nie zapałem, że ludzie z usług, znaczy z produktów przechodzą w usługi, żeby hmm? czuć się bezpieczniej? Tak. Kurczę, a mi się właśnie wydawało, że to by wyszło w drugą stronę, że ludzie z usług stwierdzają, a pójdę produkt, bo jak produkt jest na rynku, no to tam będą pieniążki i w ogóle. No, to trochę się chyba
1: bierze z, nasze, z naszego feedbacku, który dostajemy od paru osób, które gdzieś tam powiedzmy zmieniły firmy usługowe na takie produktowe, właśnie argumentując to takim stabilizacją, ale ciekawe.
2: To zależy, bo to, to hmm. też zależy od firmy. Jeżeli jest jakaś firma, która jest na rynku bardzo długo i gdzieś tam jest, o to jest korporacja, idę do korporacji, tam się będę hmm. czuł bezpiecznie. I nie mogą właśnie iść do software nie To jakby różne są. Nie, ja, jasne,
0: <śmiech> bo, o, ja tylko tak głośno myślę, bo tak sobie pomyślałem o tym, że mm, jednak korporacje bywają z drugiej strony bezduszne i, i, bardzo. i bardzo jakby luźną ręką Potrafią zwolnić tysiące osób, tak? I mówić, no, biznes i tyle, nie? Czy e... się
2: zwalnia deweloperów w tych czasach? No, zdarza się.
0: Zdarza się, zdarza się, a z drugiej strony takie software house'y, no takie na przykład jak my, no robimy wszystko, żeby takich rzeczy nie robić i tam animować tych naszych milusińskich też, że tak powiem, żeby nie trzeba było tego, tego robić. Czyli co, jakby, to jaki widzicie wpływ aktualnie właśnie w tych sytuacjach makro, makroekonomicznych na to na pomoże, Bo tutaj w, wcześniej powiedziałeś Aniu, że w sumie nie za dużo się zmieniło.
2: Nie za dużo się zmieniło, niemniej firmy patrzą na to, co się dzieje, są uważne, wstrzymują takie jakieś szalone rekrutacje, chcą zobaczyć, co się stanie. To jest tylko dopiero pierwszy kwartał, to jest taki kwartał rozruchowy, nie wiadomo, co się wydarzy w przyszłych kwartałach. I też nie chcą ogłaszać jakichś większych rekrutacji i inwestycji, też ze względu na feedback, żeby na rozgłos w centrali na przykład, jeżeli mają w Stanach centrale, to nie mogą się ogłaszać, że będą w Polsce zatrudniać kolejne 100 osób, bo zwolnili 300 w Stanach, więc jakby też to gdzieś zaczyna się wyciszać, że tak, rekrutujemy, tak, ale nie do końca chcemy o tym pisać, nie do końca chcemy się ogłaszać, więc i trochę takie podejście, że spokojnie zatrudniamy, nie skaczemy i takie podejście, nie chcemy się tym za bardzo chwalić, więc Powolny taki wzrost z oglądem sytuacji, co się dzieje dookoła.
0: Ale wy wiecie.
2: No my wiemy trochę.
3: To jest jest zauważalna zmiana, bo rok czy dwa lata temu, kiedy wchodziła nowa firma, to robiła to z pompą i rzucała liczbami 100, 150 osób. Będziemy tak zatrudniać, połowę już mamy na pokładzie. A teraz to, co Ania mówi, jest takie... Mamy taki zwyczaj, że proponujemy wsparcie rekrutacyjne, że po prostu będziemy szerować na socjalach naszych, wykorzystując nasze zasięgi, po prostu oferty pracy. nie? I to fajnie działało w ubiegłym roku, ale teraz jak się zaczęło robić ten cały szaszor na, za oceanem, to jest takie, no wiecie, no, faktycznie no, zatrudniamy, ale może nie powiemy ile, bo to nie, nie wiadomo, czy to się zmieni.
1: Czy to się nie zmieni? To jest też ciekawe, co mówicie, bo ja miałem parę takich szybkich rozmów z różnymi ludźmi ze Stanów właśnie takimi na poziomie powiedzmy CTO czy jakichś takich osób zarządzających IT w różnych większych i mniejszych firmach i jakby specjalnie ich pytałem o to, czy to według nich jest faktyczny kryzys, czy to jest taki bardziej clean up w tych organizacjach, nie? I to, co mówicie, to może trochę to potwierdza, że jakby jest po prostu przeniesienie tych kompetencji w inne miejsca, bo też dużo amerykańskich firm jednak idzie do Ameryki Południowej na przykład teraz, choćby ze względu na strefę czasową, bliskość i tak dalej, ale być może tak jest, że oni po prostu szukają innych miejsc, gdzie mogą robić to samo, tylko na trochę innych warunkach.
2: Tak, w mieście większość inwestorów zagranicznych ma kapitał ze Stanów Zjednoczonych, więc to jest nasz taki numer jeden inwestor, to są Stany Zjednoczone jednak, więc też to widzimy, ale w ramach takie, takiego działania Around the Clock, no to też nie może być sama Ameryka Południowa, tylko my też musimy się pojawić, jeżeli ktoś ma usługi 24 godziny na dobę, więc też na tym zyskujemy.
0: No dobrze, to teraz m- m- może uda się chociaż trochę zmusić was do uchylenia rąbka tajemnicy, to m- może bez jakichś nazw, ale jakby coś się szykuje w kolejnych, no o miesiącach, tak? Powiedzmy w roku 2023, co już macie zaklepane, a co macie yy, in the works, jak to mówią Amerykanie?
2: Co my mamy? Jeżeli chodzi o IT, to na pewno mamy jednego jednego inwestora, który się pojawi u nas. Marka dosyć znana.
0: Produkt czy usługa?
2: A... Oni będą robić m, raczej swój produkt, bo, okay. tak, bo to jest firma, która zajmuje się ogólnie raczej rzeczami o, AGD, więc pewnie. Dobra. E,
0: pierwsza literka, poproszę. Po pierwszym dźwięku rozpoznaj melodię. Nie za mało. E, jedna nutka i
2: melodia sprawdzi, czy tak. To tak, to jest taki jeden inwestor z nowych. Jeżeli chodzi o inne firmy, to te, które u nas są, które gdzieś tam jakieś te swoje milestone już osiągnęły. Chciałoby się tym troszkę pochwalić i mówić o tym, że chcą się dalej rozwijać. No ale tak jak już mówiłam, to u nas w IT jednak tak bardzo, bardzo uciszyło się. Okay. Tutaj nic fajnego nie sprzedamy niestety.
0: Okej, okay, ale bo też yy, wspomniałaś o nie wcześniej, że to już nie jest tak, już nie jest takie Eldorado, że ci inwestorzy sami po prostu wpadają i trzeba i jakby mhm. ich obrabiać, tylko że trzeba ich też teraz szukać. Nie? A jak to właśnie jakby ki, kiedy doszło do takiej zmiany? Bo mnie, mnie po prostu ciekawi, jak wygląda sytuacja teraz w porównaniu do nie wiem, czasów sprzed pandemii albo początków pandemii. W ogóle widzisz jakąś różnicę, czy to jest tak, że to jest cały czas, nie wiem, jakiś, jakiś rytm taki tam sinusoidalny, czy cokolwiek.
2: W tym sam proces się zmienia. Jak przyszłam do tej firmy trzy lata temu, to było tuż przed całą pandemią i te wszystkie zmiany, które trzeba było dostosować do, do zmieniającego się rynku, e, następowały razem z nami, e, z moją pracą. E, i samo to, w jaki sposób pozyskiwaliśmy inwestorów, jak na przykład gdzieś tam inwestor się pojawiał, czy mamy zewnętrznych e, dostawców, czyli na przykład firmy, brokerzy nieruchomości nam dostarczają, e, PAIH nam dostarcza, czyli główne, jakby, e, główna jednostka w A, Polsce. Statek matka tam. Czy tam. <grym> statek matka. <grym> Albo właśnie nawet trafiają bezpośrednio często na maila po prostu do nas. E, to wcześniej były typowo musiała być wizyta inwestorska, musieli przyjechać do Trójmiasta, musieli wszystko zobaczyć, zorganizować nimi i tak dalej. Później okazało się, że można to zrobić w online, że można...
0: Albo może chcieli zobaczyć, czy u nas jednak jest, jest prąd, internet. jest internet, prąd I czy te i... niedźwiedzie nie chodzą, nie? No właśnie. Czy nie, czy, czy, już, czy już jakby jest odczarowane to, że już nikt się nie pyta, czy mamy prąd i co z tą e... wojną?
2: Nie, aż tak, aż tak nie, nie, no jest odczarowany, już nie przesadzajmy, ale no nawet samo to, jak masz taki rfi request for information i oni wysyłają y, na przykład lokalizację na całym świecie i wysyłają tego samego RFIA do różnych lokalizacji i masz y, do odznaczenia, czy u nas na budynkach są odstraszacze do małp, no to to jest takie, hmm, to znaczy, że nie, to znaczy, że tracę punkt, ale nie mam, bo nie mamy małp, ale to, to są takie właśnie takie śmieszne rzeczy, które się pojawiają,
0: E... Do, ale dobra, jakiś inwestor e, kiedyś, e, że tak powiem, przyczepił się do tego, że nie mamy odstraszaczy do małp w którym mieście?
2: Nie, to trzeba po prostu wyjaśnić, że takie A, rzeczy okay. nie, nie istnieją, że u nas małpy nie biegają wolno. <głosy> <głosy> ale o taki e, crime rate to jest dosyć popularne pytanie. Jeżeli gdzieś tam mówimy o tym, że u nas jest na bardzo niskim poziomie i bardzo trudno zostać zastrzelonym u nas. No to dla nawet no, jak się chce, to nie <grym> jest tak ciężko.
0: Ja bym cię zastrzelił, ale ciężko broni, amunicję.
2: To pokazuje, jak na świecie jest, że naprawdę jest niebezpiecznie w niektórych rejonach. Więc to jest.
0: No, znaczy na pewno w rejonach tak zwanych low-cost geo, tak? No bo
2: to. Tak, ale w Stanach no też. <grym> A,
0: to pewnie jest łatwiej niż tutaj to ta
2: Tam to tak jest. Więc to jakby się zmienia ten proces i gdzieś tam przyszliśmy do tego online'u, teraz wracamy do, do tych wizyt inwestorskich i takiej można też powiedzieć hybrydy u nas w naszej pracy, że to jest część wizyt jest online, część wizyt gdzieś tam przyjeżdża i to wszystko się zmienia powoli. Ale czy to się zmieniło tak, że już nic tam nie wpada i nic się nie dzieje? Nie ja mam znowu pełne ręce roboty, tylko w innym po prostu segmencie. Więc to gdzieś tam się przesunęło w inną stronę, kiedy wcześniej było tam. Wcześniej były to duże mniejsze firmy IT, które gdzieś tam u nas wpadało, już mówiłem, my wchodzimy, my wchodzimy, tylko nam pomuszy się ogłosić. A teraz bardziej się serwisy, które jednak mają ten dłuższy proces wyboru lokalizacji, bo nie mają większy talent pool. Tam jest Dużo ludzi czasem wystarczą dwa przeciwstawne kciuki i znajomość języka angielskiego i po prostu ciach, lecisz do roboty. Więc to już... Sami komandosi. <śmiech> Sami komandosi. Więc ten proces się zmienia, yy, zależnie właśnie od typu inwestora i jakby też musimy dostosowywać się do niego i jeżeli chodzi o IT, to musimy bardziej wychodzić do inwestora. Tak samo z tego powodu na przykład w zeszłym roku byliśmy na Web Summit, i wystawiliśmy się ze stoiskiem naszym inwencym Pomerania o całym Pomorzu. E, oprócz nas z Polski wystawiać się tylko więc byliśmy jednym z dwóch regionów miast e, w Polsce, które się wystawiło na Web Summit. Zabraliśmy ze sobą e, PPNT, GPNT, Startera, żeby też no bo to tam bardziej pod startupy jednak mhm. jest ten klimat innowacyjności. E, chcieliśmy zaznaczyć, że jesteśmy, że u nas jest fajna technologia, warto u nas być. I w ten sposób na przykład, jak ludzie przechodzą, bo, bo u nas tysiące osób przechodziły, więc na te tysiące osób, parę osób się odezwie, nawet dwie, trzy inwestycje się pojawią, kosz się zwraca, więc jakby to wszystko gdzieś tam, to jest takie, to można powiedzieć, że to jest takie trochę cold calling, mhm. <głosy> tylko że ja stoję i przyjdziecie do mnie porozmawiać, ale, ale działa. Działa i z tego jest, przekłada się to na właśnie inwestycje, i też, jeżeli nie mamy stoiska, no to my chodzimy i my rozmawiamy i zachęcamy. I to jest tak, że z kimś porozmawiam czegoś się dowiem, a z kimś porozmawiam i ktoś się zainteresuje. Więc to są zawsze takie możliwości z wielu miejsc.
0: Okej. Okay. Ale teraz mnie zainteresowałaś to, to, to co powiedziałaś yy, odnośnie odstraszaczy do małpi i mm-hmm. innych takich tam rzeczy nie i różnych informacji, <coughs> które inwestorzy potencjalnie chcą, to... Czego poszukuje najczęściej branża IT, jeśli chodzi o inwestorów, którzy mają się sprowadzić do Polski? Co ich interesuje najbardziej? No bo, okej, no, nie mamy ostraszaczy do małp, nie mamy małp, mamy jakiś tam internet, ja myślę, że znacznie lepszy niż w wielu innych miejscach świata. Kiedyś mieszkałem w Wielkiej Brytanii i mogę potwierdzić, że że nada straszna. Mamy nowy sprzęt. No właśnie, mamy jakby. Ja też domyślam się, że nie jest już tak, e, aż tak zaczarowany ten nasz świat, że faktycznie ludzie zastanawiają się, czy tu u nas bieżąca woda jest i czy toalety są w, e, w budynkach, czy, czy poza. Ale, e, ale powiedz, jak to wygląda jakby, czy, o, 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 o co ci inwestorzy pytają, tak? Przychodzi jakaś tam firma X z produktem albo z usługą i mówi, bo tutaj chcemy super polskich deweloperów, tak? Mhm. I co jeszcze?
2: Mm. Po pierwsze, to są deweloperzy o talent pool. Najbardziej chodzi o talent pool, ile oni kosztują, ilu ich jest. Czyli jedna kasa. Jest, kasa też jest. Też staramy się odczarować to, żeby ludzie nie myśleli, że u nas jest tanio. My podajemy im dane takie, jakie są. Nie, nie obiecujemy jakichś gór, że u nas jest no, u nas jest tanią i dobrze. Nie? Tak, takie coś nie istnieje. To, czego poszukują także to jest fajne miejsce do życia. Ten jakby rzecz, która kiedyś nie pojawiała się w tak zwanym Excelu, teraz się pojawia bardzo często. Czyli taki work-life balance, co mogę zrobić, jaka jest oferta kulturalna dookoła. I w tym Trójmiasto wygrywa z wieloma miejscowościami. W Polsce przede wszystkim, w Europie też często.
0: Z Złodzią. <głosy> A to jest
1: poszukiwanie takiego czegoś dla tych ludzi, którzy tu dla nich będą pracować, tak. czy dla tych inwestorów, którzy się tu potencjalnie mogą na przykład na dwa lata musieć
2: czy nie, dla nich to chyba nie ma większej różnicy. Bardziej chodzi jednak o pracowników, żeby oni byli tu zadowoleni. I tym jednak wygrywamy, jeżeli chodzi o miasto Jakością powietrza przede wszystkim, właśnie bliskością i morza, i lasów, i jakiejś rzeki, zbiorników wodnych. Więc to jest to, czym, czym wygrywamy. I tu bardzo nam zależy na tym, żeby inwestor faktycznie przyjechał do Trójmiasta. Bo dla nich tak im się wydaje, że to jednak... W niektórych głowach jest ta Polska sprzed 30 lat. Jak przyjeżdżę do Trójmiasta i my go zabieramy gdzieś i do restauracji, i gdzieś, żeby na nasze przestrzenie biurowe, chociażby to, mamy najnowszy rynek biurowy w całej Polsce. Wszystkie budynki są młodsze niż 12 lat. To jest taki minus tego, że zaczęliśmy później, ale też plus, że mamy najlepszy, fajny produkt biurowy w Polsce. Więc to Czasem jest dla nich takie zaskoczenie, że o wow, są takie biura. Zabieramy na wizyty referencyjne. idziemy do jakiegoś fajnego, fajnego biura e, firmy IT i okazuje się, że o, też macie pokoje do jogi i tak dalej. Nie? Więc to jest coś, co otwiera oczy, że my nie jesteśmy wcale e, daleko za <śledzimy> małpami.
0: E, dobra, to i <śledzimy> inaczej. To chyba nie było. To A co nie było?
2: To chyba nie było dobre porównanie. Ale jak byłam w Stanach i patrząc na ofertę biurową, to stwierdziłam, że u nas jest lepiej niż tam. Mhm.
0: A, e, ale bo, e, my już tutaj kiedyś nawet wewnętrznie mieliśmy taką dyskusję, bo e, po prostu zastanawiam się nad jedną rzeczą, a propos tego, czy też e, bierzecie pod uwagę, co wy robicie nam, nam takim biednym mhm. polskim przedsiębiorcą firmą, które tutaj e, rodziną... Atmosferą czy coś tam takiego. Chcą przyciągać ludzi, a potem przychodzi taki inwestor, cały na biało, w nowym budynku. Dlaczego wy to robicie? Ani dlaczego,
3: Radek. Ale wiesz, czemu? no, my też nie pracujemy w wielkiej korporacji i nie mamy pokojów do jogi, a jednak to robimy. I to pewnie zależy od, od człowieka, kto gdy chce pracować. No wiesz, no. Chodzi teraz pokolenie, dla którego marka w ogóle przestaje mieć znaczenie, nie? czyli to pokolenie Z, nazwijmy. Mhm. Siedzące... Jest teraz. Alfa, przepraszam. Siedzące w metaversum i wiesz, zakochane, tworzące związki w internecie i dla nich nie ma znaczenia marka, tylko projekt. Oni nie muszą się pojawiać w biurze, oni nie muszą uczestniczyć w kolach, nawet, nawet nie chcą. Tylko robią projekt. Jak śmiesz. Robią projekt, biorą kasę i przechodzą dalej. Nie wiem, na ile to jest pocieszające, a na ile mniej, natomiast to też nie jest tak, że my się skupiamy tylko i wyłącznie na FDI-ach. Równie dobrze nawigujemy reinwestycje polskich firm, czy startupów szczególnie, bardzo chętnie, czy reinwestycje firm, które. Dajmy takie future processing, które jest tu niedaleko w Gdyni, a wywodzi się z Gliwic tak naprawdę, nie? tam mają wielki wielki park. ja
1: Ja myślę, że Robertowi chodzi o to i wprost chyba tego nie powiedział, że każdy z nowych inwestorów tutaj na tym rynku po pierwsze wchodzi z grubą kasą, i dużo więcej jest w stanie zaoferować niż takie mikrofirmy jak nasza, a poza tym wyciąga nam tych ludzi, tak? I z jednej strony ta pula, która jest oczywiście duża i dużo uniwersytetów, i ona się powiększa z, rok, z każdym rokiem, wiemy jak to się ładnie wszystko zazębia, ona jednak jest ograniczona, więc generalnie dla nas to jest taki problem, że te firmy po prostu nam zabierają ludzi albo dają im takie pieniądze, że ci ludzie z nami w ogóle nie chcą nawet rozmawiać. I to jest ten problem, z którym my się borykaliśmy. Może teraz będziemy się z tym mniej borykali, ale na pewno dwa, półtorej roku temu to ewidentnie było widać. Oczywiście jest inny aspekt tego, że teraz nawet jesteśmy w rozmowach z kilkoma firmami, które całkiem niedawno się tu osiedliły i się okazało, że jednak mają pewien problem z z jakby wysyceniem swoich potrzeb i przychodzą do nas i mówią, słuchajcie, no ale my mamy takie różne projekty i dalej nie mamy wystarczającej ilości osób, więc może nam pomożecie. i to jest jakby plus, ale, ale ten pierwszy element nas na pewno niejednokrotnie się, stąd to pytanie, dlaczego wy nam to robicie? (głos)
2: Dlaczego? Za co? (głos) Te pytania cały czas się pojawiają, dlaczego to robimy. (głos) Ale rynek się sam reguluje, właśnie patrząc przez to, jakie inwestycje się teraz pojawiają, że jednak gdzieś tam przesycenia są, ktoś tam zwalnia, ktoś przyspiesza. Ale czy duże firmy przynajmniej, oni biorą juniorów i oni przeszkalają ich i wtedy macie jakby już... <śmiech> hmm, ale tak, to no te
1: perspektywy są możliwości. różne <śmiech> na pewno, ale jest oczywiście tak jak mówi, że skala powoduje, że oni muszą tych juniorów brać, no bo nie są w stanie znaleźć, nie wiem, wchodzą firmy jeszcze jakiś czas temu, które tutaj krzyczały, że będą 3000 ludzi zatrudniały, nie? No nie ma fizycznie możliwości, żeby tych 3000 senior deweloperów znaleźć w przeciągu dwóch lat, tak jak niektórzy deklarują, więc no z naturalnych względów no muszą się posiłkować, co jest dobre, bo faktycznie oni ich nauczą, wykształcą i ci ludzie w końcu stwierdzą, że ten projekt się skończył, więc ja idę gdzie indziej, nie? No i to jest być może plus dla nas, ale, ale tak krótkoterminowo to są takie bolączki nasze.
0: Nie bo Ja też właśnie jestem ciekawy, bo tutaj wspomnieliście o tym, że oprócz samego ściągania inwestorów też starać się ściągać ludzi. I mnie ciekawi coś, co się ładnie nazywa body flow, tak? Czyli jak ci ludzie w ogóle przepływają sobie między firmami, inwestorami, województwami, krajami?
2: Nie mm-hmm. ja jest... wiem, czy takie
0: rzeczy śledzicie, widzicie jakieś trendy, które się gdzieś tam dzieją, bo my oczywiście mamy swoją perspektywę software house'ów i tak dalej, jakby to versus korporacje, to można, to, to, to na inny temat, nie? Ale jak, jak to wygląda z waszej perspektywy? Mm-hmm. Czy w ogóle was to nie obchodzi?
2: Was to bardzo obchodzi.
0: No my musimy dostarczyć pracowników
3: inwestorom, a obiecujemy im to. Przedstawiamy jako argument talent. I teraz wszystko jest
0: jasne.
2: To było łatwiejsze przed pandemią, gdyż widzieliśmy to fizycznie, że można było ściągać tych ludzi i oni się relokowali. Firmy oferowały fajne pakiety relokacyjne i tam mogliśmy bardziej na to gdzieś tam naciskać i gdzieś tam to monitorować. Przez pandemię okazało się, że firmy już zatrudniają osoby zdalnie, więc taki przypływ ludzi fizycznych gdzieś się zmniejszył. Znaczy już abstrahując od y, y, migracji Ukraińców, bo to już no, to jest kompletnie inny temat. Ale to, jak y, ile pracownicy siedzą w jednej firmie i gdzie tam sobie migrują, to wydaje mi się, że to jest pytanie w drugą stronę, że mogłabym
0: odbić do ciebie. Ja wiem, ale nie powiem. Ja też pewnych rzeczy. Jak nie chcesz się podzielić, to to za firmę. A pierwsza ja. litera to tak. D, czyli dużo. Tak, dużo. Nie, ale generalnie, no... Znaczy, w IT jest... Tutaj się śmiejemy czasem wewnętrznie, że jeżeli jakiś deweloper pracuje dłużej niż dwa lata, to już jest, staje się częścią pokładu i już potem się jakby nie zmienia, nie? Jak tak... Jak w Piratach z Karaibów taka propo Więc, e, więc tak, to, tak to wygląda, ale średnio, średnio mniej więcej 18 miesięcy ludzie pracują, tak? E, więc, e, no ale muszą gdzieś zmieniać, więc rzadko kiedy zmieniają na coś bardzo, bardzo podobnego, często zmieniają, e, przynajmniej mi się tak wydaje, tak obserwując, że często zmieniają na zupełnie coś innego, żeby sprowadzić czegoś innego, tak? Tak jak rozmawialiśmy, że my, my świadczymy usługi, i robimy projekty z klientami, a na przykład kilka osób nam mówią, że aż że jakby dostali ofertę od firmy produktowej, nie? bo chcą zobaczyć, jak to jest, jakby pracować w zupełnie innym tam schemacie, nie. Albo często to są po prostu wa- wa- właśnie to, jest to, o czym Marcin powiedział, czyli jest taka w sobie organizacja jak nie inwestorium pomierania, ściąga jakichś bogatych inwestorów, ci bogaci inwestorzy mają dużo pieniędzy i po prostu przekupują tak, tych pracowników, więc ten po prostu jest, ja się zgodzę z Tobą Mania, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie rynek się gdzieś musi w końcu wyregulować, tak? I nawet właśnie teraz, przy okazji tych niepewności, to w niektórych miejscach skończyło się rumakowanie, więc, tak. No. więc, więc tak to wygląda, nie? No. Tak? No.
2: Nie myślałeś nigdy o tym, żeby gdzieś tam się a, pojechać gdzieś, zahaczyć na rok, dwa? Mm, ty
1: już Zobaczy? zrobiłeś swoją migrację z, tak, no, ja no. z Moreny do Redy? Tak, ja już zrobiłem z Moreny
2: do
3: Redy, także tam... No, nie, no. tam
2: to jest jakaś straszna odległość.
3: No jest. A kulturowo zmiana. Poza Schengen. No. Nie, nie,
0: no ja też, te, też, też tam trochę mieszkałem w, i w Szkocji, w Stanach, także ja, ja, ja wiem, wiem o, o co chodzi, ale to... To jest, taka, to jest właśnie dla młodych. Ja już tutaj stary dziad, co ja będę gdzieś jeździł. Miu tutaj. Ja pytałem o patologię, głównie też o to, co my obserwujemy w ogóle w, w branży, czyli na przykład podwójne. Overemployment. Overemployment, dwie, trzy firmy, już tam jakieś. W różnych specjalizacjach to się da. No właśnie dlatego, że nie ma tych, że biura stoją puste i można kombinować tutaj, mm-hmm. tak czy tak, nie? Więc zastanawiam się, czy na przykład inwestorzy też to gdzieś tam zgłaszali, czy te firmy, z którymi wy rozmawiacie, czy macie kontakt, czy animujecie, to, <grystanie> to są, są w jakikolwiek sposób, nie wiem, wskazują na jak, jako jakieś takie problemy, które gdzieś na przykład raportują do was, czy mówią Ania, Radek, dlaczego ci ludzie są tacy? Why? Są
2: te tematy, które się pojawiają, a wydaje mi się, że w całej Polsce, nie tylko u nas, że jest takie coś, że widzą tych pracowników, którzy pracują na kilku etatach. Samo to, że jak pracuje na B2B, to widzi, że ta faktura nie jest jeden na jeden, tylko dwa na jeden. Więc to już jest druga faktura wystawiona, dla kogo jeszcze pracujesz. To są rzeczy, które się pojawiają i które firmy wychwytują, raczej nie zawsze. Pytanie, czy to jest kwestia zawsze patologii. Czy mówimy o tym, w, bo jednak możemy mieć osobę, która jest w stanie pracować na dwa etaty i jeżeli to nie byłoby owiane taką złą sławą i tym, że musi się z tym chować i że nie może tak transparentnie powiedzieć, że pracuję tutaj, ale mam jeszcze czas na to, żeby zrobić drugi etat, to czy to by było takie, to by było takie złe? Bo jednak nie ma obowiązku w umowie o pracy czy na B2B, powiedzieć, że pracuje w wielu miejscach, więc to jakby no, tak. otwiera pewne drogi i jeżeli ktoś się wywiązuje ze swoich obowiązków, wydaje mi się, że to jest kwestia, którą należałoby w pewnym sensie odczarować, ale z drugiej strony w większości jednak mówimy o tej części patologicznej, że ktoś po prostu zatrudnia się w dwóch miejscach po to, żeby zrobić jak najmniej tu, jak najmniej tu, ale mieć dwie fajne wypłaty.
1: Jeszcze może to odczarowanie polegałoby na tym, że nie mówimy o dwóch etapach, tylko mówimy na przykład o dwóch projektach. Tak. I wtedy trochę inaczej traktujemy taki model pracy. I wtedy rzeczywiście, jeżeli ktoś jest w stanie w danym projekcie zrobić swoje, iść do drugiego, no to ja tutaj nie widzę żadnego problemu, a ten model, o którym mówisz, no to już jest trochę inny.
2: Mm-hmm. Czasem ale jest także. Jednak... że wiecie, no są,
1: są kultury i nacje, które są przyzwyczajone, jednak do tego, że no wiecie, ja z Niemcami jak rozmawiam, to tam jest bardzo duże zdziwienie, że ktoś nie pracuje w firmie 15 lat, nie? Bo tam jest taka kultura, że jak pójdziesz do, nie wiem, do korporacji, no to siedzisz tam 15 lat, awansujesz i tak dalej, i tak dalej, ale jesteś przywiązany do tej firmy i to się pewnie nie wgrywa w niektóre głowy, nie że ktoś może jakby rozdzielać swoją miłość na dwie firmy, na dwa projekty i w ogóle co to jest za Być lojalność? Dwie
0: rodziny? Tak. <laughs> ale ale... Dobry, to tak kończąc temat, nie, no ja, ja się z tym zgadzam, Ania, ja, tylko wiesz, no, daj im odpocząć, a nie tutaj od razu odczarować dwa etaty. No. <grym zpania> no, e- no, pytanie, jak
2: to, jak to znaleźć. Jakby trudno czasem wydaje mi się e- odkryć to, że ktoś pracuje na dwa etaty, dopiero wtedy, kiedy gdzieś się kopnie, albo włączy się nie na to spotkanie, nie z tego komputera, <grym zpania> albo nie pojawi się przypadkiem w biurze, a ktoś go jednak rozpoznał, no to to jest gdzieś tam ukryte, nie? I widzisz dopiero po tym, że coś wali się w projekcie, że on faktycznie gdzieś tam sobie chyba w kulki leci. Właśnie,
3: ale jak się wali w projekcie, a to co powiedziałeś, jak robi robotę na jednym, drugim, trzecim czy czwartym projekcie, to dopóki fizycznie wytrzymuje i nas to nie interesuje, czy on fizycznie wytrzymuje, tylko czy dowozi, no to w czym problem? Mamy wolność ekonomiczną, prawda? Jeśli to by faktycznie zaczęły się pojawiać głosy od inwestorów i Ania na kolejnym spotkaniu klubu IT Trójmiejskiego powiedziała słuchajcie, większość z was mówi, że ludzie pracują na dwa etaty i zawalają po prostu, bo widzicie to po To, po po domach to robimy listę. To, to, to zrobimy jak ZUS i na zwolnieniach będziemy chodzić i sprawdzać, czy nie jesteście na majorce.
2: Tak. Tak, so, ale też mówimy o tych patologiach, w których ktoś pracuje na cztery etaty no. i ma okres e, wypowiedzenia tam miesiąc, więc pójdę tutaj, zauważam, że nie potrafię, ale jeszcze jeden miesiąc mi zapłacą, a ja sobie będę na czterech etatach. No, są takie rzeczy.
0: Kurde.
3: Źle wybrałeś, karierak Ja muszę przemyśleć
2: swoje życie. No dobra, a... Nie miałbyś sumienia, żeby tak zrobić. Nie, nie.
0: Ja, Robert Nowak, nigdy. E, <laughs> słuchajcie, bo, tak, będziemy się zbliżać do, do, do końca rozmowy, to jaki macie najciekawszy być może albo najbardziej zaskakujący jakiś kontakt z inwestorem, mam na myśli, czy jakieś pytanie, czy właśnie jakąś prośbę, co, taki, co, co takiego, jak myślicie o czymś totalnie dziwacznym wam przychodzi do głowy. No, no jak to, co pasztowe czwartki. Pasztowe
3: tak jest. To te małpy ci nie starczą? Wykrywa, czy Ale może jest coś więcej, ja,
0: ja chcę to i podrążyć.
2: Ojej. To jest pytanie, na które musiałabym się
0: zastanowić. Ale to właśnie bez zastanawiania. To, nie co, ma, to co nie jest ma, takiego, tego... to tanie dziwacznego, że było takie ten moment taki, aha, e? albo, albo zaskoczenie, Ręczniki albo z
1: inicjałami pracowników o, no właśnie, na przykład, albo...
0: Jesteśmy poważnymi ludźmi,
3: obracamy się w poważnym towarzystwie, w nie, ma, nie ma dziwnych tematów, a tak naprawdę to Ania jest na linii frontu, więc to ona...
0: I Aha, wiem, czyli rozumiem, że tak. unikasz odpowiedzi na pytanie. Ja, jest, nie, ja, ja jestem rozumiem. z tyłu,
3: ja, już moją rolą jest to, żeby te dziwne rzeczy nie, nie, nie wyszły
0: tak naprawdę. Aha, no. czyli ty jesteś takim fikserem jakby co? W,
3: ra, w razie czego, no do, za, do zażegnowania ewentualnych kryzysów, ewentualnie e, przedstawiania naszej tutaj pomorskiej, trumiejskiej perspektywy e, innym kulturom, bo to też bywają różnice.
0: Okej. Okay coś było. Mam wrażenie, że o czymś pomyślałeś teraz, konkretnym. Nie, no, nie, nie dlaczego?
2: Ja cały czas gdzieś się zastanawiam i nie mogę znaleźć jakiegoś fajnego no, fajnego case'a. no je, je, je,
3: Jest coś takiego, że się, e, kultura dalekowschodnia być może jest mniej chętna do rozmów z kobietami. Mogę to powiedzieć, czy tu się zatrzymamy? Bez wymieniania...
0: Znaczy, ja nie chcę, żeby wymieniać jakąś Rozumiem. tam nazwę firmy, ale... Nie, nie, absolutnie. No, jest taka
3: tendencja, że mężczyźni z dalekiego wschodu...
2: Z bliskiego też.
3: Z obszaru, powiedzmy, hindu i islamskiego okay. wolą z mężczyznami mówić o biznesie. Nie? I to jest czasem tak. takie... E, że Ania musi być odsunięta. Przykre i bezczelne. Ale taka jest kultura, nie tego okay. nie
2: tak, tak się możemy, się,
3: możemy się denerwować, ale tego nie zmienimy.
2: Więc no, to. No, staramy się to zmienić. Nie, jasne. Tak, bo tak, tak. Zdarzało mi się mieć inwestora, który nie chciał ze mną rozmawiać i poparł jakieś tam gdzieś tam przyciskach. Kiedy został zdany tylko na mnie, niestety musiał się na mnie otworzyć. Więc. Da się. I wtedy da stał się Twoim
0: naj, naj, najbliższym przyjacielem, czy nie?
2: Nie, niestety nie. No.
0: <śledzimy> <śledzimy> o, ja, ja widzę tutaj po Waszych słowach, że to musiało być wesołe. Dobra, Dobre, tak to, wesołe. to ostatnie pytanie do Ciebie, Ania. E, pierwsza literka tego inwestora. <śledzimy> <śledzimy> brawo, brawo za ciebie. <śledzimy>
2: Nie w to. Dobra.
0: To ty będziesz alfabet mówił, a, on a, a tak, nie Ania by... A dobra, dobra, a to już wtedy jakby już poczęł. Po to to Trzymaj kilka miesięcy, kwestia wiosny, no, spokojnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Pierwsza literka. Nikt, nikt się nie dowie, Aniu. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Więc gdzie was znaleźć, jeżeli oczywiście chcecie być znalezieni? I w jakiej sprawie w razie czego się odezwać. Marcin. Chcesz być znaleziony?
1: Tak, można znaleźć e, mnie na stronie naszej firmy solvq.io I na LinkedInie oczywiście. Marcin Kulawik.
0: O, o super. O. A super, będziemy stokować. A, a, no, a, a jak tam u was wygląda? To...
2: No nie jesteśmy tak archaiczni, mamy LinkedIny.
0: Dobrze, ale to z, z jakimi sprawami się do was zgłaszać i, i gdzie was znaleźć?
2: Oj, niestety można się ze wszystkim zgłosić. Najwyżej przekierujmy na inną osobę. Tak że to powiedziałam w sumie.
3: Nie, nie, bardzo dobrze. Jesteśmy na, <głos> jesteśmy na LinkedInie i y, tak inicjatywa Invest in Pomerania, jak i Live More Pomerania, czyli i to biznesowe, i ta biznesowa twarz, i ta od talentów, i, 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 i ludzi, i, w, i wspierania w zatrudnianiu. Y, więc i Facebook, i Instagram, i na stronach internetowych jest formularz kontaktowy. Y, więc no, zdecydowanie oczekujemy kontaktów. Najwyżej nie odpowiemy, bo uznamy, że nam się nie chce. Nie, żar, 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 żar. No To nieprawda. Przekierujemy, przekierujemy do odpowiedniej osoby.
2: No i można znaleźć nas prywatnie na LinkedInie. Półprywatnie można. na LinkedIn. Raczej nie jest prywatny. No nie, nie A powiem. Anna Radosław Munarczyk. z Polecamy się. Polecamy się. Pozdrawiamy. Kropka. Super. Wszystkich i życzymy dobrego weekendu. Oh yeah, tak. Ale, on, on, Nie, on tam on kiedyś go
0: będzie, go będzie go wydane, yeah. okay. także spokojnie. Dobrze. Dobra, słuchajcie, to dzięki wielkie za, za, za przyjazd i za rozmowę. Jesteśmy w kontakcie. Ja dalej będę drążył o tą pierwszą literkę i, mm-hmm. i odpowiedź na pytanie, dlaczego wy to robicie. Także dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy.
3: Dzięki.